Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beril. Ben de Mokan. Ben de Galip. Evet, her sezonda yaptığımız gibi bu sezonda 3 hikayeyle karşınızdayız. 3 huzursuz hikaye tartışacağız bu bölümde veya iki bölümde. Daha henüz ne kadar olacağını bilemiyoruz çünkü. <gülüyor> Bildiğiniz gibi bizim bir sohbet açıldı mı bitmek bilmiyor. Bu 3 hikayenin ortak özelliği dediğim gibi huzursuz etmesi ve her ne kadar dıştan aydınlık gibi görünse de aslında oldukça karanlık üç hikaye. Hikayelerin adlarına gelince The Lady's Maid's Bell, Edith Wharton eseri, August Heat, W.F. Harvey'in eseri ve Lottery, Shirley Jackson'ın eseri. İlk önce tabii en erken tarihli olan benimki olduğu için, benim seçtiğim öykü olduğu için ondan başlıyoruz. 1902 eseri Edith Wharton'ın The Lady's Maid's Bell yani hizmetçi zili diye bir öykü. Şimdi ufak bir Edith Wharton tanıtayım ben. 1862-1937 arasında yaşamış Amerikalı yazar. Aynı zamanda da tasarımcı. Mobilya tasarımı, iç mimari tasarımı vesaire yapan bir sanatçı. Ama aynı zamanda da çok iyi bir yazar. Özellikle masumiyet çağı ile polisler kazanmış ilk kadın olarak biliniyor. Kadın yazarı olarak biliniyor. Varlıklı bir aileye doğuyor. Aslında hikayelerinin çoğunda bunu görmek mümkün. Kendi çevresini çok iyi tanıyor. Yetenekli olduğu halde evlenene kadar annesinin baskısı altında kurgudan çok şiire yöneliyor mecburen. Fakat evlendikten sonra özellikle istediği gibi kurgu yapmaya başlıyor ve ondan sonra da zaten dediğim gibi Masumiyet Çağı gibi veya Atom From gibi veya The House of Mirth gibi gerçekten çok iyi eserlere hayat veriyor. Şimdi bu Önümüzdeki hikaye hizmetçinin zili de gene bu üst sınıf yani doğmuş olduğu, büyümüş olduğu ve e, hayatının çoğunda da öyle zaten. Varlıklı bir aile, ünlülerin olduğu bir çevre yani varlıklı insanların ve üst tabakanın olduğu bir çevre. Doğal olarak bu hikayemizde bir hizmetçiyi konu alıyor. Kısaca özetlemek gerekirse tüberkülozu atlatmış bir hizmetçi. İşsiz, işsiz kalmış hastalığı boyunca ve iyileştikten sonra bir iş arıyor kendine. Daha önce tanıdığı bir kadın vasıtasıyla çok ücra bir yerde bir malikanede yaşayan bir kadının hizmetçisi olmayı kabul ediyor. Diyor zaten ben sağlıksızım hani daha yeni toparlanıyorum bana da sessizlik iyi gelecektir diye. Açık hava bol güneş. Açık hava bol güneş çünkü malikanenin bulunduğu ortamda çok bir şey yok işin açıkçası. ve Çalıştığı yeni eve girer girmez bir hayaletle karşılaşıyor ve hayalet olduğunu fark etmiyor. Yeni sahibesi ya da hanımı diyelim kötü bir evlilik yapmış. İlgisiz bir koca, sürekli dışarıda olan ilgisiz bir koca. Yeni ölmüş bir çok sevdiği bir hizmetçi. Evdekiler cana yakın ama gizemli. Ve malikanenin kendisi de son derece kötü his veren bir 
havaya sahip. İşte böyle bir ortamda çalışmaya başlıyor. Fakat bir süre sonra tuhaf şeyler olmaya başlıyor. İşte mesela evde hizmetçi zili var. Zaten öykü adını bundan alıyor. Hizmetçi zili var. İşte hizmetçiye o zille çağır, çağrılmıyor da hani bir başkasına söyleyip öyle çarptırıyor. Onu sakın kullanma diyorlar hizmetçi ziline. Ortada bir koca var. Hanımla koca arasında dillendirilemeyen bir gerginlik var. Koca zaten kaba, saba yani böyle huysuz öyle bir tip. Kötücül bir tip yani karakter olarak. Bir tane komşu var kadını ziyarete gelen arkadaş olarak hem kocasının hem de kendisinin tanıdığı hanımın. Onun ne olduğu belli değil. Bir ölü hizmetçi var. Hizmetçinin neden öldüğü belli değil. Ve neden hayalet olarak dolaştığı belli değil. Böyle bir hikayenin içine giriyoruz. Ve bu hikaye bir bilinmezle başlıyor, bir bilinmezle bitiyor. Bugün üzerine konuşacağımız üç hikaye, korku edebiyatının üç alt türündeki öyküleri temsil ediyor aslında. İlk okuduğumuz Berlin seçtiği ve bizlerini büyük bir keyifle okuduğu hikaye tam olarak bir 1870'lerden 1900'lerin başına belki 1910'a kadar 1. Dünya Savaşı'na geçene kadar ki dönemi kapsayan özellikle Anglo-Sakson dünyada üretilmiş olan hayalet hikayelerini aslında anlatıyor. Daha böyle gotik ama neo-gotik diyebileceğimiz bir şey çünkü hani gotik o zaman bile eskiymiş diye düşünebilirsiniz. Ama Tuhaf bir çekiciliği, bir güzelliği var. Öncelikle bunun sebebinin de büyük eğitimli, varlıklı, belli bir yerden gelen bir iyi bir eğitim almış entelektüel bir kadın yazarın elinden çıkma olmasına ben yoruyorum. Biz bu sayede de Henry James'in ya da hani bizdeki yansımasıyla Hüseyin Rami Gürpınar'a kadar getirebileceğimiz bu köşk gotiğini, mansion gotiğini çok başka bir yerinden, daha insansı bir yanımdan ele aldığını düşünüyorum ben bu korku hikayesinin. Gene işin içerisinde bir hayalet var. Ama hayaletten daha çok bizi geren, korkutan, uçlara taşıyan hani e, duygu. Aman Mr. Ramford'la Bayan e, Blimpton'ın arasındaki o adlandırılamayan yasak aşk ama çok da belli de yani. Koca ne zaman evlediyse adam kapıda bildiriyor elinde çiçekli çiçekli herkes iyi davranıyor. Bunlar basılacak mı? Üzerinden ilerleyen tansiyon üzerinden var. Gerilim ile gittiğini görüyoruz. Cümleyi uzattım ama bu aslında şu demek. Erkek yazarlar herhangi bir köşk hikayesi anlatacağı zaman daha çok hayalete şuna buna odaklanıyorlar. İşte binayı tasvir ediyorlar şöyle de güzel bina yaptırılmış. Buraya bu kadar demir gitmiştir falan gibi bir bakış açısı var. Ve işin içerisinde bulunan bu yasak aşk ya da bunun gibi öğeler aslında korkunun baş sebebi haline geliyor. Diyor ki işte böyle böyle kocasını aldattığı için işte burada bir günah işlenmiştir. O yüzden hani böyle korkunç şeylere dönüşmüştür olay falan gibi. Edward'un böyle bir derdi yok. Gayet e, aşkından değil ama kötü evlilik yüzünden e, sararıp solmuş genç ve güzel bir kadıncağızdan bahsediyor. Aynı zamanda oraya giden Alice Hartley karakterinin bir hizmetçi değil ama kimliğini gizlemeye çalışan varlıklı bir zengin kızıymış gibi davranmasını, o kadar kültürlü olmasını, dünyaya bakışını gözünün gözü açıklığının hep öyle olmasını görüyoruz ve e, onun gözünden ufak ufak açıyoruz e, içerideki gizemi o ruloları hani sargısını açıyoruz bu gizemi ve bunun olduğu yerde de mesela Edward'ın insan hikayesine hayaletin hikayesine yani yaşayanların hikayesini yaşamayanların hikayesini önüne koyarak tatlı bir çizgi çekiyor bu da aslına bakarsanız ileride 
20. yüzyılda bizim korkuyu insan duygusundan, insan ruhundan alma eğilimimize birazcık öncülemiş gibi geliyor bana. Edward'ın bunu yazarken böyle düşünmedi büyük ihtimalle ama o kadar baskıcı bir Victorian dönemden geçiyor ki insanlar. Bu kadar eğitim, bu kadar varlıklı kendini ve dünyayı ifade etmeyi seven bir genç kadını annesi evlenene kadar hiçbir şey yazamayacaksın sadece şiir yaz. Çünkü hani güzel sanatların içerisinde şiir var ama bir şeyler yazmaya başlarsan mesela şiir bir kıza yakışır ama bir kurmaca eser, bir öykü vesaire bir deneme yazmaya başlarsan orası yaşlı erkeklerin dünyası gibi bir bakışın içerisinde hapsolmuş vaziyet. Ki belli bir süre ilk yayınlanmaya başladıktan sonra belli bir süre başkalarının adıyla eserlerini yayınlıyor. Tabii tabii. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın evet. ilk yılları Aynen. kadınların erkek ismiyle ya da erkeğin ismini andıracak şekilde isimlerle yayınlaması. Bizim bu korku sepetimizin içerisindeki bu güzel öykü de başka yerlerde gene dediğim gibi bir günah, bir suç, bir ayıp addedilen ve dedikodu adıyla da küçümsenen, altı boşaltılan insan ilişkilerini ve insan ilişkilerinin zaman içerisinde insanlar birbiriyle etkileşime geçtiğinde oluşan olaylar sinsilesini mesela gayet güzel parça parça açıyor olması ve ben kişilerin, karakterlerin konuşmasının, dünyaya bakışlarının, dillerinin böyle tatlılığına vuruldum. Hı hı. O kadar güzel tasvirler, tabirler vardı ki hiç kimse karton değildi mesela. Oradaki yaşlı, aynı zamanda da aşçı olan kadıncağız. Mesela bir ufaktan bir çıtlatıyor, dedikodun ucunu veriyor böyle. Tamam mı? Hani evet. sırrı baş edecek. Aman sonra ben ne yaptım diyor, kaçı veriyor. Ay benim de diyor, <gülüyor> şeydir benim habur kabarmıştır diye gidiyor <gülüyor> Birinci bölüm böyle bir evet. çok tatlıydı. Ondan sonra herkes şeyi görüyorsun mesela o zamana kadar namazından yazdığında dilinden böyle incil <gülüyor> eksilmez. Dininde böyle mütedeyyin, efendi bir adam olan Mr. West galiba. Evin beyi geldiği zaman adam şirret bir dili değişmeye başlıyor. Böyle incilden özellikle de peygamberler bahsinden alıntılar yapmaya başlıyor. Evet, daha böyle cehennemi andıran, <gülüyor> evet. şey, kükürt kokan alıntılar <gülüyor> diye. Evet evet. Şimdi bunlar çok güzel detaylar ve müthiş okumayı da keyifli kılıyor. Bu nedenle de kendisi Edward'ın neden bu kadar sevildiğini, bu hikayeyle neler kattığını da ayrıca vermemiz gerekiyor. Bana sorarsanız zayıf bir korku hikayesiydi ve hayalet orada çok büyük bir şey de çözmüyordu. O karanlık doğru düzgün bir şey de hizmet etmiyordu. En yoran yeri de çok kısa geçen bir pasaj olmasına rağmen hayaletin peşine takılıp karlı havada sulu sepken Mr. Ramford'un evine kadar... Hayaletin onu çekmesi olayını mesela. Aman karanlık ne olacak falan. Hani bu da bana hep şeyi hatırlatır. Pet Sematra'daki e, o yokuşu çıkma Hı-hı. sahnesi Hı-hı. vardır ya. Böyle kazan içinden terler hissedersiniz. Böyle King onu çok güzel yazmıştır falan. Hep o e, fiziksel eforun e, yansımasını kağıtla zor görürsünüz. O, öyle güzel bir dokunuş oldu. Ama Mr. Blimpton'ın sevgilileri basmak için aslına bakarsanız eve bir anda habersiz gelmesi... Ve o anda da hayaletle karşılaşılması, hayaletlerin herkesin haberinin olması falan gibi detaylar var. Onlar mesela bir korku hikayesi, bir hayalet hikayesi gibi durmadı bana sorarsanız. Normalde hayalet hikayesi nedir? Sırrı afiş eder ve bu sayede de hayalet huzur bulur değil mi? Bizim burada bulduğumuz herhangi bir huzur yok. Herkes bir de huzursuz ayrılıyor şeyden. Cenaze töreninden işte ilk arabaya binip de sıradaki ilk arabaya binip de istasyona çektiyen koca. Hı hı. Ondan sonra şeyler çok güzel bir paragrafla bitiyor tamam mı? Şimdi bizim beklentimiz ne? Bir mutlu son, bir şey bir son yani bekliyorsun. Burada öyle değil. Hayat devam edip gidiyordu falan diye bitiriyor mesela Edith Walton. Bu nedenle de ayrıca bir tavır olduğunu da düşünüyorum ama ileride de başka insanları etkilediğinde etmek lazım. Bir de takıldığı çevrenin yüksek sosyete olduğunu, New York'un, Amerika'nın 
üst sınıfın acayip zengin, mülk zengini adamlar bunlar bir de. Arasında yaşadığını da ayrıca belirtmek gerekiyor. Fitzgerald'larla daha sonra işte 1920'nin o neydi bir şey opak döneminin kükreyen 20'lerin yazarlarını falan da etkileyen o çevrenin içerisindeki önemli bir kalem olduğunu da belirtmek gerekiyor. Wharton'un gerçekten en etkileyici yanı, ben de Galib'in söylediğine katılıyorum, o insanlar hakkında verdiği çok ince detaylar, bunları iyi anlatışı. Onlar öyküyü zenginleştiriyor ve karakterlere boyut katıyor. Özellikle bizim kahramanımız hizmetçi kızın yaşından beklenmeyecek bir şeyle olgunlukla. olgunlukla davranıyor olması ve hayata dair yoğun bilgisi hem şaşırtıcı değil çünkü bir kere yazıldığı dönemi atlamamamız gerekiyor. 1900'lerin başında hayat zaten insanları gerçekten çok daha hızlı öğrenmek zorunda bırakıyordu. Ayrıca yaşadığı ölümcül hastalık tifo, tifo gibi bir şey var ortada. Oradan kurtulmuş olması filan böyle hayata karanlık bakış. O zamana kadar belki çok küçük yaşından itibaren pek çok evde çalışmış olmasının verdiği detayları hayatına çok iyi yedirmiş bir karakter yazmış. Yani daha ilk baştan bir kere görüntüsü yüzünden yani işte zayıflamış, sararmış, solmuş bir hali yüzünden iş bulamadığının farkında olması. Daha sonra sadece onu sevdiği, tanıdığı ve kültürlü olması dolayısıyla... Yeğenine yakışacağını, onunla iyi anlaşabileceğini düşünerek onu tavsiye eden kadınla olan ilişkilerini anlatması. Eve ulaşırken, eve gelmek üzereyken hafiften arabacı Seyis'in ona verdiği şey hakkında, ev sahibesi hakkında verdiği ufak tefek bilgileri duyup ama ben asla çalışacağım kişinin hakkında alttakilerin söyledikleriyle fikir sahibi olmam önce yüz yüze görüşürüm filan gibi çok önemli böyle detaylara haiz olması bize aşama aşama aşama bir kere o kızın gerçekliğine inandırıyor. Aynı zamanda da ilişkilerin aslında hikayede daha büyük önem arz ettiğini de gösteriyor. Çünkü Berlin dediği gibi böyle hani belki eve girer girmez bir hayaletle karşılaşıyor ama eve girmesi 20 sayfalık bir öyküde belki 6-7 sayfa sonra oluyor. Yani önce biz zaten İlk bölümde bir şeyi tanıyoruz. Önce bir kızı tanıyoruz, o ilişkileri tanıyoruz, evden bahsediyor. Hep dışarıdan birilerinin gözünden evi ve işte ilişkileri gördükten sonra hizmetçinin gözünden görmeye başlıyoruz. Ve gerçekten işi götüren hiçbir zaman hayalet olmuyor bu hikayede benim gördüğüm kadarıyla da. Yani sonuçta çok önemli bir rolü olacak olmasına rağmen ve karakter... Ölümden sonra bile hanımını savunan e, hizmetçi gibi böyle müthiş bir rol biçilmiş olmasına rağmen e, eski hizmetçiye. E, aslında hikayenin içinde biz düğüm düğüm kim kiminle ne yapmış, kim neciymiş filan bunları öğreniyoruz. Beni en çok etkileyen bu Edith Wharton'ın kendisinin üst kesimden olmasına rağmen, sosyetenin e, içinden olmasına rağmen... Bir hizmetçinin gözünden insanları onlara yukarıdan bakanların hislerini filan bu kadar güzel anlatabilmesi. Çünkü benim her yani yazınımda da sürekli savunduğum ve çok önemsediğim mesele olan yaşamadığını yazamazsın söyleminin karşısında olması bunun. Yani yukarıdan 
tamam işin içindesin. Senin hizmetçilerin içinde yaşıyorsun belki ama sen hanım olarak yaşıyorsun. Oysa bir hizmetçinin gözünden bunları anlatabilmek işte orada bir beceri gerektiriyor. Ya bu da çok yüksek empati ol, yani empatisi olduğunu anlamına geliyor aslında. Evet. Yani kendini yerine koyma meselesi vardır ya. Kesinlikle. Yani o çok büyük bir yetenek. Bunu, bunu çok iyi başarıyor. Hı. Bunun en en en vurucu ben beni en çok etkileyen kısmı da e, paragrafta şey oldu. Hizmetçinin gözünden ilk defa kocayla karşılaştığı diyalog. Yani oradaki orada anlattıkları. Os orası yani bu kadar güzel, bu kadar enfes anlatılabilir. Adamın ona bakışından, o bakışın böyle bir anlık oluşundan ve o bakışın ardından vücut diliyle ona arkasını dönüşüyle Hah tamam işte tamam ben o beni gördü işte o tifüslü hastalıklı halimden anladı ki o ben onun istediği tipte bir kız değilim orada rahat edeceğim. Bana sataşmayacak bana bulaşmayacağını böyle gözünden böyle şak diye anladığını anlatan enfes bir paragraf var orada. Minicik dört satır paragraf. Tabii tabii aynen öyle dört satır beş satır bir paragrafta o kızın o adamı ölçüp bir bakış ve fiziksel olarak bir vücut dilinden anlayıp ha evde en azından bu adam açısından rahat edeceğim. E öbür taraftan da evin hanımıyla karşılaştığındaki kadının gülümseyişinin işte şeyi böyle gün gibi ışıması, güneş gibi parlaması hastalıklı haline rağmen işte herkesin diğerlerinin hepsinin iyimser tipler olmaları ve iyi davranmaları filan böyle bunların hepsi bir araya gelince aslında bize mutlu bir ev tablosu çiziyor hastalıklı halinin ardından kendisi için çalışılabilecek iyi bir evde evet. olduğu duygusunu yaratıyor ama işte her ne kadar bu çok güçlü bir hayalet hikayesi gibi gelmese de hayaletin varlığı bize kız açısından çatışmayı yaratıyor. Çünkü hanımefendi ile komşu arasındaki ilişki onların çatışması. Birebir kızı hizmetçi ilgilendirmiyor. Kızın da ama ana karakter olduğu için bir çatışmaya ihtiyacı var. O da bize eski hizmetçinin hayaleti olarak görünüyor ilk başta. Okuyanın büyük ihtimalle zaten hani kafası bir karışacaktır. Yani şöyle her ne kadar e, yüzeyde hani basit bir hikaye anlatıyormuş gibi e, görünse de fena halde kafa karıştırıyor öykü. Yani bana göre. Evet, zaten amacı da bu. Çünkü son yani yazmış olduğu son bu kafa karışıklığını katmerliyor. Ve seni aslında spekülasyon yapmaya itiyor. Yani hem de ne spekülasyon? Şimdi o kadar çok cevaplanmamış soru var ki bir sürü senaryo yazıyorsun. Şöyle midir, böyle midir vesaire midir falan filan. Bir kere şu var. Hikaye yeni bir başlangıçla başlıyor. Yani yeni bir başlangıç yapan bir insanı şey yapıyoruz. Çok zor bir dönemden geçmiş. Yeni bir başlangıç yapacak. Büyük ihtimalle onun için umut ediyoruz yani gittiği yerde hani mutlu olsun veya en azından bir rahat olsun, rahat çalışsın diye düşünüyor <gülüyor> okur. Fakat gittiği yer o kadar izole ki yani izol, izolasyonun yani nasıl derler yalnız bırakılmış bir evin <gülüyor> ve evin sahibinin hayatının içine dalıyor ve orada gerilim başlıyor aslında. Kadın bu hikayenin en önemli şeyi, noktası kadının yalnızlığı bana göre. Yani onu anlatıyor. Dönemin 
e, kadınlar üzerindeki etkisi ve hayatlarını nasıl yani özellikle üst e, düzey kadınların e, hayatlarını nasıl geçirdiğiyle çok alakalı. Yani bir ayna tutmuş gibi evet. geldi bana. N- e, diyeceksiniz ki hani bir sürü kadın var. Hani her, hepsi o şekilde değil ama ne yazık ki varlık içinde yaşamak bazen bazı şeyleri feda etmenizi gerektiriyor o dönemlerde. Eğer siz üst düzey bir ailede yaşıyorsanız, işte varlık içinde yaşıyorsanız o içinde bulunduğunuz sosyal sınıfın kurallarına göre oynamak zorundasınız. Bu da nedir? Biriyle evlenmek, o evlendiğin kişinin hayatını yaşamaya başlamak. İşsiz olmak. İşsiz olmak, çalışmamak. Yani. Ondan sonra hani elit sayılan işte bir takım hobilerin falan olması. işte kitap okumak gibi veya işte ne bileyim koleksiyon yapmak gibi veya işte resimden, operadan falan bahsetmek gibi. Yani alt sınıf insanların yapmış olduğu şeyleri yapamazsın. Belli kurallar çerçevesinde yaşamak zorundasın. Sana biçilmiş bir rol var. Ben bunun en mükemmelini aklıma geldi söylemeden geçemeyeceğim. Bir cümlede çözdükleri Downton Abbey diye bir dizi vardır. Downton Abbey de bu şey bir de işte büyük hanım olan bir hanımefendi vardır. Şey Maggie abla şeyde de Harry Potter'da da işte büyücü. Lerden büyük yani yaşlı büyücü kadın olan. Masa başında toplanırlar. Torununun evleneceği, evlenmeyi planladığı bir adam vardır. Adam iş hayatına girmiştir filan böyle bir durum vardır. Ve konuşurlarken şey der. Hafta sonu da işte şöyle bir şey yapacağız filan gibi bir muhabbet eder. Hı. Ve işte o bir kontes bilmem ne. Böyle döner koca koca gözlerle anlamaz. What's a weekend? Der. Hafta sonu nedir diye sorar. Bu <gülüyor> işte bence <gülüyor> o dönemin şeyini, o evini ve işte o sosyetesini falan en net anlatan durumlardan biri o, oydu benim için. Evet, çünkü çalışmayı bilmiyorlar. Yani çalışmayı bilmedikleri için de hafta sonu gibi bir şey yok. Gibi özel bir şey yok onlar. Evet. Çünkü sonuçta o miras yoluyla edinilmiş bir zenginlik olduğu için... Hani lord oluyor, onun oğlu da lord oluyor, onun oğlu da lord oluyor. Yani yaşadığı şey, tabii şey de var. Belli bir yerden sonra artık kendi bir iş yapmadığı takdirde o zenginlik zaman zaman öyle bir şey de var. Ya yani Mesela lordsun ama paran yok. Çok ayıp bir şey. Hı hı. Yani böyle de durumlar bu, bu, var. Bunların asilli ama e, Amerikan asilliği biraz da. E, tabii, tabii tabii tabii. tabii. Yani. Bu İngiliz asilliği. öyle. Yani. Tabii evet. tabii. Şimdi burada... Kadından bir rol biçilmiş, kadın Kesinlikle. evlenmiş ve çok yanlış bir evlilik yapmış. Şimdi bu evlilikten çıkamıyor, çıkması mümkün değil. Çünkü o zamanlarda yani bulunduğu statüde böyle bir şey yapması neredeyse hayatının sonu demek. Yani yaşaması hani eskisi gibi yaşaması mümkün olmuyor. E ne yapacak? Tahammül edecek. Bu sefer de yalnız kalıyor. Şöyle ki büyük ihtimalle şimdi tabii bütün bunları kentten kafanda hani yorumluyorsun. Evet. Şimdi ben düşündüm ki bu öykü kadının yalnızlığı ve erkeğin bencilliğiyle alakalı olan bir öykü. O da nedir? Kadın işte kötü bir evliliğin sonucu yalnız evde kalmış. E, koca zaten kadının onun kabul etmemesinden dolayı büyük ihtimalle kabullen yani kabullenmiyor kadın. Yaklaştırmıyor yanına. Zaten anlıyorsun, görüyorsun. E bundan dolayı sürekli dışarıda. E bir ne ödüğü bir adam var gelip gidiyor. Hani bir arkadaş kadının onunla ilişkisi hani muallak ama 
Bir yandan da şey görüyorsun yani kadın bir şey yaşıyor. Yani yapayım mı yapmayayım mı tereddüdünde henüz. Ben ben öyle algıladım. Yani kendini korumaya çalışıyor. Hayalet de onu korumaya çalışıyor aslında. Hı hı. Ve belki o adamla olsa hani o adamla olmak daha doğrusu onu bir parça yalnızlığını kırıyor. E yanında senelerdir onunla birlikte olan bir hizmetçi var. Onu bile arkadaş görecek kadar yalnız. Yani yoldaş olarak görüyor. E onu kaybetmiş. E koca evde yok. E gelip giden adamın hani niyeti belli değil bana göre. Kadın bir şey bulmaya çalışıyor. Bir ip evet. atılsın bana. Bir tutunayım. Yani bir tutunacak dal arıyor aslında. Ve bu hayalet bana göre bu öyküde bu tutunacak dal. Aynı zamanda bizim hizmetçimizi de öyle değil. Hani diyorsun ki hadi tamam işte geldin artık yoldaş olacaksın falan filan. Ama kadın onu içine sokmuyor. Dünyasının içine sokmuyor. Yani şey olabilecekken, yoldaş olabilecekken onu mesafeli tutuyor. Bunun da sebebi hayalet. Çünkü hayalet Orada ve ben kadının da gördüğüne inanıyorum zaten o hani zili çalmaması ve vesaire etmemesi falan tüm bunlar hani o hayalet olan hizmetçiye karşı bir gösterilen bir saygı gibi. E büyük ihtimalle şey de olmuş olabilir i̇şte diyorum ya senaryolar yazıyorsun yani bir şekilde koca yüzünden ölmüş olabilir bu hizmetçi araları daha da açılmış olabilir o yüzden diye düşünüyorsun. <gülüyor> yani hizmetçinin Hayaleti bir yandan sürekli bizim hizmetçiyi dürtüklüyor. Zili çalıyor. E bizimki de gidiyor beni çağırdılar diye. İşte karıyla koca arasındaki hani ne oluyorsa o ara gerilimlere şahit oluyor. İşte yani kadın belki orada dayak yiyecek veya bir şey olacak onu engelliyor. Veya işte son sahnede gene zil çalıyor. Gene bu beni çağırıyorlar diye gidiyor. Gittiği zaman korkmuş bir halde kendi hanımını görüyor. O arada da koca peydahlanıyor ve alnında da koca bir şey, iz, kırmızı iz. Birisi böyle bir alnına bir şeyi yapıştırı vermiş. Yani bir arbede yaşanmış yani. Eve hmm. anda kadın düşüp ölüyor. Yani korkudan ölüyor aslında bana göre. Kadın Onun da sebebi şu. Büyük ihtimalle bu hani karar verdi artık adam hani adamla e, ilişki yaşamaya. Hmm. Bunlar buluştu. Ee, hayalette bunları basmasınlar diye bizimkini uyardı. Bizimki gidince öbürkünün ödü patladı, öldü. Koca alnına <gülüyor> bastı, yedi. Yani o kadar şey ki, karmaşık. Yani sonuçta ben şey diye düşündüm. Yani kadın yalnızlığına çare bulamadı. Yani öldü ve çevresindeki herkes de bencildi. Yani erkek olarak diyorum. Hı hı. O arkadaş kısmesindeki adam da yani ölümüne sebep oldu bence hı hı. kadının. Ama hiç sanki hani yabancı biri ölmüş gibi ilk cenazeyi terk eden oydu. Ya, Öbürkü de hayır, ilk şey yapmadan gömülme, göm, gömülmeye kalmıyor. Ha, kalmıyor doğru. doğru. Evet. Kalmıyor gidiyor. E, koca da desen zaten hemen yolculuğa çıkıyor. Evet. E, Öbürküler de eve dönüp normal hayatına geri dönüyor. Yani hani hayat akışına devam ediyor. Kadını, kadının aslında ne kadar yalnız olduğunu gösteriyor burada. Evet. Aslında Hiçbir etkisi yok kimsenin hayatında kadının. Şimdi bu hikayede biraz önce dedim ya bunlar bir kısımda aynı zamanda kankalar 
New York'un yüksek sosyetesinin üst tabaka yazar ve entelektüel tayfası kendi arasında konuştuğu bir dili konuşuyorlar ve yaşıyorlar. Mesela bu bahsettiğim biril Bayan Blanton'un bedeninde, üzerinde, özelinde e, cisimlenmiş olan sıkıntılar, onun hayatında beliren şeyler, zorluklar. Aslına bakarsanız o dönemi bütün kadınların, genç kadınlarının e, sorunu. Yani bir oradaki sınıfın bir meselesi halinde görünüyor. Ve buna karşılık da bunun yansımaları oluyor. Mesela The Great Gatsby'de, Büyük Gatsby'de e, Daisy Buck, Buchanan karakteri tam olarak böyle bir kadının, Bayan e, Blanton kadınının antitezi gibi davranıyor bir yerde. Ama aslında antitezi de değil. İkisi aynı düzlemi, aynı gerçekliği paylaşıyorlar. Ve birisi ne kadar böyle dediğin gibi modelin içerisinde başarısızsa hani oraya hiç uymayan bir kadın çünkü Bayan Blanton nedense şeyini bilmiyoruz yani. Kızlı kadını bilmiyorsun. Mesela boşansa Mr. Blanton'ın dulu olacak seviye olarak da toplumda. Bir başkası onu alana kadar. O da büyük ihtimalle parasal sebeplerle olacak. Ve o kadının da istediği kadar zengin olsun, istediği kadar üst seviye olsun, onu giydirecek, yemeğe götürecek hizmetçisi olsun, çoluğa çocuğa bakacak şeyler, dadılar olsun, şu olsun, bu olsun. Sonuçta sahip olduğu şeylerin ne kadar az olduğunu görüyoruz, ne kadar zorlu olduğunu görüyoruz. Mesela bu kadının dediğin modelin içerisinde gençsin, doğdun, pamuklar içerisinde yetiştin. Ondan sonra okuttular seni çünkü hani... Eve alınan bir mobilya ne kadar parlaksa bir çocuğun kariyerinde o kadar güzel olması lazım. İyi okullara gitti, iyi hocalar tutuldu bilmem ne. Dilediği her şey yapıldı ama hizaya sokuldu. Daha sonra gitti 15-16 yaşında bir tane talip geldi zenginse, uygunsa evlendirdiler bunu. Hemen 20-25 yaşında ikişer tane çocuk yapıldı. Bu hayat böyle devam ediyor. Yani 26'da 25'te bitti zaten kadının hayatı. Devam eden her şey monoton devam edecek. Kendisini tamamen bir... Menşine hapsetti diyeyim. Orası bir buzdan bir kaleye dönüştürdü atıyorum. Hı. Böyle bir şey olmayı tercih ederse. Ama şimdi bizim buradaki kadınımız öyle değil. Etrafı sarılmış vaziyette. Buraya da uymuyor. E, taşraya gönderilmiş. Orada zengin bir hayat yaşasa da. Kocası hiç orada değil mesela. Hep ben bir satışlardayım. Bir yerlere gidiyorum. Adı altında dünyayı geziyor herif. E, kadın burada iki tane çocuğunu geçen sene kaybetmiş. Şimdi ortada bir yas var ama tek kişinin tuttu bir yas. Mr. Blanton'ın çok umumunda değil. İki çocuk burada, iki çocuk Venezuela'dadır büyük ihtimalle. Şubeler de açmıştır <gülüyor> sağa sola. Neden? Çünkü bir erkek yapabiliyor bunu. Öyle bir çağdayız. Biz aradan geçen 100-120 yılda çok yabancılaştık bu tarz karnamlara. Ama çok uzak da değil. 30 yıl önce de böyleydi. Yani kelliferli adamlar, toplumda saygı gördüğün entelektüel falan dediğin adamlar, kadına karşı tavrı, davranışı bunlar halleyeceydi arkadaşlar. Yani şu anda bile küçük... Yerlerde e, süren de bir şey e, bu tabii, arada. Tabii tabii aynı şey devam ediyor aslında. Çok hani başka kisveler altında olsa da. Tabii tabii. Hatta bizim milletin de görmek istediği bunlara dayatılandı bu. Açın tereddüt dizisi izleyin mesela. Karşınıza çıkacak model bu. Aşiret çocuğuysa, varlıklıysa bilmem ne. Alacak kızdan beklentiler bu yani. Çocuğu yap, evden çıkma bilmem ne. Bu esnada da renfortsuz olmaz yani. Her zaman yan komşu bir tane çakal çeşnici vardır. O da keyfine bakmaya daha bir şeydir. Böyle teşnedir de bir yandan. Hani meyillidir. Aa öyle mi? Ne kadar üzüldüm bir bilsen. Geçen gün düşünüyordum şu kitap sen çok seversin dedim. Bilmem falan. Ama iş zora gelip de kadını oradan kurtarma ona onun hayatına destek olma omuz verme işine geldi mi? Hemen rantınlar fıs olur kaybolur gider. Hatta kadının en zor anında hayaletin belirip hizmetçi neredeyse elinden tutarak Mr. Renford'a götürmesi onun evine götürmesi oradan hani geri gelmeleri bilmem ne hikayesi birazcık da o adama dair bir beklentiyi bence tanımlıyor. Ama o adamlarda genelde beklenti olmaz. Neden? Çünkü sahip olduğu bir şey var. Güç ve statü var. 
Ve bunun değişmesi de kolay değil. Onu herkes başaramaz. Öyle büyük bir aşkla değildir yani. Herkes der ki kendi işine bakar. İşte Mr. Blunt'ın dulu için, müstakbel dulu için gelecekte öyle olacak. Ya ben niye bu kadar şey yapayım? Adam kocanın arkadaşı, kadının dostu şeklinde bir denklem kurmuş kendisine evet. devam ediyor. Çünkü yani böyle bir model var. Hamle de yapmaz aslında. Kimse o riske de etmez. E tabii Ama... bir de şeyi de evliliği gergin, yani zaten gergin bir evlilik. Evet. Onu daha da gerginleştiği, yani daha da gerginleştirdiği umurunda değil adamın. Tabii. Yani bilmez olabilir mi? Böyle bir şey. Biliyordur. Ama işine gelmiyor. İşte i̇şine bana gelmiyor. dokunmasın diyor. Bilmem ne diyor. Ama işte bu da karşı taraflı. Ben Blimpton'un ne kadar hamle yapacağı. Ne kadar tamam yeter arkadaş. Ben bu yola çıkıyorum. Bunlardan da kurtuluyorum. Deyip diyemeyeceğini bilemediği için herif de o riske girmiyor da olabilir. Şimdi bu, bu ilişkiler çok karmaşık. Bu hikayenin içinde de görülüyor. Ama adamın bir, bir çakallığı var. Neden derseniz. Herkesle bu kadar iyi geçinen insanlar genelde Kötü insanlar oluyor. Ben size söyleyeyim. Kimse bu kadar kıvrak olamaz. Bir de şunu da eklemek isteyeceğim. Daisy Buchanan hikayesini söylemiştim. Fitzgerald'ın ona bakışı ahlaksız, umursamayan bir kadın, pervasız bir kadın şeklinde. Ve bizim de gaspimiz garibim gitti bu kadına tutuldu, aşık oldu. O dönemin parıltısı bu kızın üstündeydi, saçlarındaydı gibi. Bir denklem kuruyor. Şimdi pervasızlık bayan Blimpton gibi olmasını önleyen bir zırh aslında bu kadının. Tamam mı? Ne yaparsam yaparım işte Daisy de öyledir derler. İdare ederler tamam mı? <gülüyor> Diğer kadını da eve hapsederler. Canını okurlar ama. İşte hani pervasız kafana göre belki hani Fitzgerald'ın iddiasına göre düşük ahlaklı olacaksın ki hani morlu olarak düşük diyor böyle ahlaken yıkık biraz falan. Öyle olduğun takdirde mesela bu düzlemde Victor, geç Victorian çağda hayatta kalıyorsun. Kimse de sana bir şey demiyor. Unutuluyor yapılan her şeyler. Hatta artık belli bir sonra de. yaptıkların normal de kabul ediliyor Hı-hı. yani. Garipsenmiyor. Evet. Bu hikaye gibi olan bir şey de benim gözüme çarptı. Bütün dönem şeyleri öyle başlar tabii de. Hani uzakta bir yere gitme şeklinde. Türkçe dedi mesela Hüseyin Rahmi'nin Gulebanisi. Aynı böyle bir e, hizmetçi kadınla başlar. Ama orada mesela Gürpınar'ın tabii kadına karşı olan nefretinden ötürü <gülüyor> daha keskin hatlar görürüz. Eddie Wharton'ın hizmetkar görüntüsünde, kisvesinde aslında bir uzak akraba gibi o köşke dahil olması, oradaki düzleme, yani oradaki yapıya girmesi durumu söz konusu. Çünkü kadın bir defa çok akıllı, anlattığı şeyler, keşifleri, bilmem neleri doğru, okumuş falan. Hani hiç kendisini bir kast içerisinde, bir sınıf şeyin içerisinde bir alt seviyede bir hizmetçi gibi pek görmüyor. Daha çok hani uzaktaki bir akraba, bir kuzen o yaz için onların yanına gidiverdim diye başlasa mesela koymaz. Bakış çünkü keşifleri evet. de öyle, buluşları vesaireleri de o şekilde. Yine birkaç tane böyle çok etkileyici cümle var. Yine onlardan bir tanesi de bu içgörülerine dair hizmetçi kızımızın şeyi söyleyişi mesela evdeki evdeki gerginliği hissediyor fakat şeye baktığı zaman Mrs. işte Brimpton'la kocasının ilişkisine ve ondan sonra arada kocası evdeyken bile gelen Mr. Ramford'ın işte bir arkadaşça üçlü bir ilişki olması durumuna filan bakıyor ve herkes o durumlarda herkes birbiriyle iyi geçiniyormuş gibi görünüyor. Ve bu noktada mesela şey diyor. But then I knew how the real quality can keep their feelings to themselves. Hmm. Yani bu sınıftaki insanların aslında 
duygularını nasıl iyi saklayabildiklerini çok iyi bilirim. O yüzden herkesin birbiriyle iyi geçiniyor görünmesine ben kanmam diyor mesela. Yani böyle o kadar güzel içgörüleri var ki hayatla ilgili. Bunların hepsi bizde sürekli aslında gelecekte bir şey olacak ama ne olacağını bilmiyoruz. Ama gelecekte kötü bir şey olacak. Ne bu? Suspense, gerilim yaratıyor. Bizim şimdi bu öyküde de var. Bir sonraki okuyacağımız iki öyküde de olan bir iki şey var. Bunlardan bir tanesi işte bu geleceğe dair Kehanet. kehanetler, evet imalar. Foreshadowing denilen böyle ufak tefek şeyler var. Şimdi burada böyle bunlar biraz şey gizli, biraz satır arasında bu hikayede. Diğer öykülerde biraz daha açık göreceğiz. Bir yandan bu var ve bu gelecekte kötü bir şey olacak. Bu gerilimi yaratmaya başlıyor. Aynı zamanda Berlin'in en başta söylediği gibi yine üç öykünün de paylaştığı belirsizlik korku öykülerindeki en güçlü bu üç korku öyküsündeki en güçlü etmenlerden bir tanesi oluyor. Ee, yazarlar bize bizi okur olarak bizleri belirsizlik bulutunun içinde tutarak sürekli ne olacak? Sürekli ne olacak? Evet. Hem okumayı şey yapıyor, ilerletiyor. Bir sonraki satıra geçmemizi sağlıyor. Hem de olacak olan şeyin sorunlu olacağını, kötü olacağını hissettirerek bize bilgiyi saklayarak gerilim yaratıyor. Evet. Ve açıkçası yine demin bir özelliğini Edith Wharton'un çok sevdiğim, söylediğim gibi. Şimdi bir tane daha var öykü yazımıyla ilgili. O da final. Finalde yine yani burada çok bariz olmasa da tam benim sevdiğim şeyi yapıyor ve biraz okuyucuya bırakıyor. Yani tamam evet bugünden baktığımızda biz çok daha kolay neler olduğunu anlıyoruz diye düşünüyorum ben. 1902 yılında çok daha okuy- şeye bırakıldığını varsayıyorum. Okuyucuya bırakılmış bir final olarak hissedileceğini düşünüyorum bunun. Yani orada biz daha zaten öykünün yarısındayken bu kitap okumaya gelen Mr. Renford'la bunun arasında bir şey olacak. Bu hayalet kadında bu evde doluşup sürekli stresli anlarda diğer hizmetçiyi çağırdığına göre demek ki işte bunu engellemeye çalışacak. Ve zaten son sahnede de biz hani o aldatma aşamasında basmaya gelen koca ve karşılarına hayalet çıkıp adamı kurtarıyor adam. Hani camdan mı atladı ne yaptı ayağını burkmuş zaten bastonla geliyor cenazeye Mr. Renford filan böyle. Bunların hepsini kafamızda çık çık çık çık çık kuruyoruz. Doğrudur yanlıştır bunların sözünü vermiyor ama bu anlatış şekli aslında ima ediyor. çok net bir şekilde ima ediyor bunları. Hı hı. Yine de bence bu belirsizlik sağlıyor. Siz başka bir şekilde de okuyabilirsiniz bu finali. Hı. Ve o geçen haftalardaki dehşet vahşet bölümünde de söylediğim benim hikayenin aslında bir sonraki aşamaya... Geçip bizim hayatımızda bizi rahatsız etmeye devam etmesini sağlıyor. Bu da bence acayip önemli. Bu hikayenin bir hayalet öyküsü olduğunu bu arada unutmayalım. Biz işin hayalet tarafını çok önemsemediğimiz ya da çok müthiş bir hayalet öyküsü olmadığını falan söyledik arada ama bir hayalet öyküsü. Ve şu önemli. Hayalet öyküleri en eski öykülerden bir tanesidir. Yani İlk ölümle birlikte büyük ihtimalle mağarada bile anlatılmaya başlanan öykülerden biridir hayalet öyküsü. Fakat biz e, hayalet öykülerine şöyle bir göz atarsak romantik döneme kadar yani 1700'lerin sonu 1800'lerin başına kadar aslında böyle çatapat giden çok sorunlu ve iyi olmayan hayalet öyküleridir. Çünkü zaten daha şey oturmamıştır öykü diye bir şey yoktur. Ee, anlatı daha oturmamıştır. En önemlisi de insanlar hayalet denen şeye kor- hala müthiş inanmaktadırlar. 
Zaten Hayalettin adını söylediğin an insanlar korkmaya başlamaktadır. O yüzden de zaten anlatın süslü püslü iyi etkileyici falan olmasına gerek yoktur. Oysa aydınlanmayla başlayan, endüstri devrimiyle başlayan ve ona bir tepki olarak doğan işte romantizmi düşündüğümüzde aslında iyi hayalet öyküleri romantizmle anlatılmaya başlanıyor ve en başta en en başta Galib'in söylediği gibi 1910-11'e kadar süren dönem de aslında yani 1850'lerden belki 1911-12'ye kadarki dönemde hayalet öykülerinin altın devri. Çünkü hem çok hayalet öyküsü yazılıyor hem de çok iyi yazarlar dil dilini kullanarak çok iyi yazıyor. Yani bütün bildiğiniz o dönemin yazarları aslında en az bir tane yazmıştır. Siz onları korkucu olarak bilmeseniz de bizim ara ara bahsettiğimiz gibi. Ki sonra yazdığı hayalet öyküleri daha iyi olduğu belirtiliyor kritikler tarafından. Yani eleştirmenler tarafından bunun biraz daha ham olduğu ama sonra yazdıklarının daha iyi öyküler olduğu belirtilmiş. Evet bir de şeyi de söylemiş olalım. Edith Wharton en başta birinde dediği gibi Masumiyet Çağı romanının yazarı. Kurgu dalında polise alan ilk kadın ve 1918'den 2000 yılına kadar 12 tane film ad- adaptasyonu var. Yani sessiz dönemde başlıyor onun hikayeleri ad- filmlere çevrilmeye. 2000 yılına kadar net e, 12 tane film adaptasyonu var. Bunlardan biri de işte 93'te Scorsese'nin çektiği masumiyet çağı oluyor. Yani türün çok önemli e, ve dünya çapında popülerleşmesine e, destek olmuş önemli yazarlardan da bir tanesi. Bu hafta sizlerle 3 öykü üzerinden konuşmaya başladığımız bir yolculuğa çıktık ve ilk öykümüzü ve ilk yazarımızı uzun uzun konuştuk. Bizce çok keyifli bir sohbetti. Siz de keyif almışsınızdır. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.